0: Abejorro Romedia presenta El Daily Diario Con Ale Díaz de la Vega Hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos ¡Comenzamos! ¡Buenos
1: días, grupo! Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué está
0: pasando? Oigan, quiero decirles una cosa En solidaridad con Sandra Cuevas No compramos más disfraces No compramos ropa Solamente le invertimos al maquillaje, porque, mi Sandrita, estamos contigo. Pero por si no se han dado cuenta, pues soy Miguel Hidalgo, ¿no? Reciclamos. Miguel Hidalgo, zombie. ah, Sí, y también, bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. La Secretaría del Bienestar informó que el 23% de las 50.000 viviendas censadas en Acapulco se considera pérdida total, lo que equivale a alrededor de 11.500 viviendas destrozadas, unidad de medida conocida como UNECATEPEC.
1: Hicimos esta estimación entre la eh, pérdida total de la vivienda, el daño grave que comprometa un daño estructural, medio y menor, que muchos se les volaron sus techos que son de láminas, Hay que recordar que Guerrero es un estado de los más pobres del país. Por su parte, el
0: presidente López Obrador prevé que el puerto de Acapulco se reactive en menos de dos años. Aunque recordemos que según el presidente, la refinería de Dos Bocas se iba a construir en cuatro años, el aeropuerto en tres y él se iba a titular en cuatro. Cuatro años. años. Añadió que más del 90% del suministro eléctrico fue restablecido en Acapulco y elogió la rapidez con que se recuperó
1: ningún eh, equipo de de trabajadores electricistas del mundo hace lo que llevaron a cabo los electricistas de México
0: y esto no es nuevo Eh, cuando la nevada en Texas allá tardaron creo que más de un mes en restablecer el servicio y aquí se restableció con menos efectos desde luego en una semana Por otra parte, el mandatario celebró la respuesta de la presidenta de la Corte, Norma Piña, en la que acepta dialogar para asignar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a los afectados por el huracán Otis. López Obrador anunció que la secretaria de Gobernación churmita preciosa, digo, perdón, 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 es que así le digo yo en nuestra cabañita imaginaria la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde buscará coordinarse con la ministra para operar la canalización de los fondos durante su intervención Luisa María informó que la Cámara de Diputados también aceptó formar un comité para destinar los recursos de los fideicomisos a Acapulco aunque nadie los había invitado pero como es la primera vez en el periodo que muestran la más mínima iniciativa pues no les quiero romper la ilusión lo que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, eh, pues ellos serían los que integrarían también este comité. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, estuvo en la zona de desastre, o sea, en la mañanera, a la que acudió a informar que hasta el momento se reportan 46 personas fallecidas y 50 personas, 58 personas desaparecidas, lo que significa que los otros cientos de fallecidos y desaparecidos están en la categoría de estos no se reportan. Sobre las personas desaparecidas en el club de yates, la gobernadora Dora aseguró que muchos abandonaron sus embarcaciones y alcanzaron a resguardarse y que si hubiera decesos, se informará en su momento. Que se prevé será cuando los encuentren y griten ¡Un, dos, tres por el marinero escondido abajo de los escombros! Que Muchos no es de ellos incluso me comentan que se quedaron en el mar, debajo, eh, resguardados, porque ahí sintieron como que cierta calma, porque si se levantaban, los vientos eran tan fuertes, de alrededor de 330 kilómetros por hora, que no hubieran sobrevivido. A pesar de esta declaración, familiares de marineros desaparecidos aseguraron al portal Animal Político que a diferencia de lo dicho por las autoridades, con sus propios recursos tuvieron que iniciar labores de búsqueda. La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras presentó una lista de apoyos para la recuperación del sector en Acapulco que incluye un anticipo de las aseguradoras, financiamiento, Unas pantimedias Lonati, extender los apoyos federales durante seis meses y la posibilidad de llevar a cabo eventos en Acapulco y periodos vacacionales. Por lo que si usted tiene ganas de ayudar a los hoteles, considere pasar sus próximas vacaciones en el puerto, donde podrá hacer castillitos de escombros, tomar el sol directamente de su habitación sin techo y nadar de muertito entre muertitos. En otros asuntos, Mientras el gobierno federal imagina cómo se los gastará, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal dio a conocer que está preparando un amparo colectivo en contra de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. El plazo para presentar el amparo finaliza el 14 de diciembre y estará disponible a partir del 30 de noviembre para todos los que se quieran sumar. El colegio instó a las personas que se unirán al amparo colectivo a tener preparados documentos como constancias de antigüedad, percepciones, un detente, el último recibo de pago y la identificación que los acredite como parte del Poder Judicial de la Federación. En más información, la bancada de Morena prepara un nuevo recorte presupuestal por un monto que supera los 13 mil millones de pesos, que afectará no al Ejército, no a la Marina, no a Pemex, no a José Ramón, no a la Fiscalía, no a la CNDH, no a la Oficina de Presidencia ni a la CFE sino al Poder Judicial de la Federación y órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral. Como resultado de estos cambios, las entidades federativas también sufrirán una disminución de 6.299 millones de pesos. El Poder Judicial enfrentará el recorte más significativo con un ajuste de 6.465 millones de pesos y el INE, a pesar de las relaciones amigables con los morenistas, verá reducida su asignación en 5.000 millones de pesos. En temas electorales, en referencia a los comicios presidenciales de 2024, el expresidente y cosplayer de Papá Soltero, Ernesto Cedillo habló sobre las características que le gustaría tuviera la persona que suceda a Andrés Manuel López Obrador. En la Universidad de Chicago expresó su deseo de que el próximo presidente sea alguien que escuche a la gente, comprenda la complejidad de los problemas y no recurra a un discurso demagogo prometiendo cosas que no podrá cumplir. Que en inglés se pronuncia anyone but that fucking old stupid asshole.
1: I would like to see a president that doesn't get elected by lying to the people. A president that doesn't
0: govern by lying uh, to the people and by blaming others for his or her own mistakes. Conforme a la norma sobre paridad de género, el presidente del PAN y el doméstico que no ha recibido un calcetín, Margo Cortés, anunció que el Frente Amplio por México postulará a hombres para Yucatán, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. En Yucatán, el PAN postulará al actual alcalde de Mérida, Renán Barrera, para la Ciudad de México presentarán a Santiago Totuaba y en Puebla su candidato será el alcalde Eduardo Rivera. En cuanto a Veracruz, será el PRI el encargado de postular al candidato eligiendo entre Héctor Yunes y José Yunes, mientras que al PRD le tocará llevar los abritones y limpiar las oficinas luego de cada junta. En tanto, el partido Movimiento Ciudadano presentó una impugnación contra el acuerdo del INE que requiere que los partidos postulen al menos a cinco mujeres para 2024, principalmente porque en ese partido no conocen a tantas mujeres, básicamente conocen a sus esposas y a Dante Delgado en Argumentaron que este acuerdo vulnera principios como la legalidad electoral, configuración legislativa, autoorganización, autodeterminación partidista y su derecho inalienable de mandar a las pinches viejas a la cocinación o oh, raza. ¡Sí! MS sostiene que el INE no tiene la competencia para atraer los procesos electorales para gobernador en estos estados, por lo que la pretensión del órgano electoral no es constitucional y hasta pareciera que no saben leer, como si fueran mujeres. En Morena, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum explicó que en el proceso para elección de coordinadores estatales será el pueblo López Obrador. ¿Quién decida? En un video publicado en sus redes sociales aseguró que no hay favoritos ni favoritas y que las encuestas son absolutamente transparentes. ¿A poco no, Marcelo? Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas. Nuestro movimiento... Es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros. Tenemos que poner siempre por encima de todos nuestros principios. En tanto, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México rechazó el audio que circula en redes sociales y que falsamente se le atribuye al jefe de gobierno Martí Batres. En un comunicado, el partido expresó su respaldo a Matres describiéndolo como un hombre de grandes convicciones y luchador de las causas sociales, descartando por completo que sea capaz de apuñalar por la espalda a Claudia Sheinbaum mordiendo planes para que su candidato al gobierno de la ciudad, Omar Harfuch, pierda popularidad en las encuestas. Señalaron que es lamentable que la oposición, desesperada por su declive rumbo a 2024, ataque al mandatario capitalino utilizando herramientas tecnológicas para que, clonando su voz, Batres aparente ser capaz de apuñalar por la espalda a Claudia Sheinbaum, urdiendo planes para que su candidato al gobierno de la ciudad, Omar Harfuch, pierda popularidad en las encuestas. La dirigencia de Morena hizo un llamado a los partidos PAN, PRI y PRD para que dejen de difundir información que sugiera que Batres apuñaló por la espalda a Claudia Sheinbaum, urdiendo planes para que su candidato al gobierno de la ciudad, Omar Harfuch, pierda popularidad en las encuestas. Y trabajen por el bien de la Ciudad de México y sus habitantes. Y que más adelante, a lo mejor ellos harán lo mismo. Pero no prometieron nada. Es más, no lo van a hacer. Un outfit que ya le habíamos visto antes. ¡Qué oso! ¡Qué oso! Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc y paciente cero del efecto Buchona-Chilanga, respaldó a Lea Limón después de que el Congreso de la Ciudad le negara la solicitud de licencia para buscar la candidatura al gobierno de la capital. Cuevas criticó a los diputados de Morena y extendió una invitación a Limón para visitar la demarcación Cuauhtémoc. Como si hubiera algo que visitar ahí. O si lo hubiera, se necesitara una invitación de la alcaldesa. Tengo un evento preparado para ti, para recibirte como lo mereces en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Lo mismo para mis compañeros Adrián Rualcaba
1: y Santiago Tabuada. Son bienvenidos para que conozcan... A nuestra gente de la alcaldía Pauquemo. Aquí los queremos, aquí los queremos, los
0: respaldamos y además vamos en equipo porque esta ciudad de México va a ser de la alianza. En otros asuntos, el periodista Carlos Pozos, conocido como Lord Molecula, fue duramente criticado en redes sociales después de leer una calaverita al presidente durante la presentación del plan para la reconstrucción de Acapulco. Y cuando digo leer una calaverita, en realidad me refiero a que abrió la tráquea de manera tan amplia que era posible hacerle un examen de próstata a simple vista. López Obrador agradeció la lectura con una sonrisa y comentó que era muy buena. Sin embargo, en redes sociales tundieron a Lord Molecula, acusándolo de falta de dignidad y de ser un adulador. Pero es usted quien lo juzgue, escuchando la calaverita.
1: Buenos días, señor presidente. Oiga... No me alcanzó para decirle lo que le leí ahorita, que se levantó. Y se lo traje aquí y se lo leo. Sí. La parca a la mañanera llegó. Y a mi precio hermoso vio, intentó llevárselo a la muy zorra. Y yo valientemente grité, socorra, socorra. Ya le llegó la hora a tu viejo, dijo con tono todo pendejo. Le rogué, vete Claudia, por favor. Que no ves que lo nuestro es de verdad, amor, molécula, déjate de tonterías, para nada sirve el ruco, entiende que está caduco y dejen de hacer tantas porquerías, pero yo seguí defendiendo el mío, cuando peligra mi chile no me da frío, y le di golpes toda brusca y me dejó en paz feliz, la muy cusca, presidente, para mí esto no es monserga, y aunque hay quien se lo toma a juerga, a mí me encanta chuparle la... <risa> ¡Ay, gracias, sí, qué bárbaro! <risa>
0: Información internacional. Por segundo día consecutivo, los ataques aéreos israelíes alcanzaron edificios de departamentos en Jabalia, cerca de la ciudad de Gaza, lo que causó decenas de muertos y heridos, según Hamas. La cifra de fallecidos del lado palestino ya rebasó las 8.500 personas y por el lado israelí se reportan más de 1.400 víctimas. Además, este conflicto ha cobrado la vida de 34 reporteros. Por cierto, el presidente López Obrador informó que la doctora Michelle Ravel, la mexicana que se encontraba atrapada en la Franja de Gaza, ya salió del territorio controlado por Hamas y llegó a Egipto. Y en la sección, ¡ah, chinga! Ucrania también está en guerra, ¿verdad? Ucrania enfrentó en las últimas 24 horas el mayor ataque ruso. Quienes nada pendejos utilizaron una táctica conocida como pues más ojete que Israel, no nos vamos a ver. Y bombardearon 118 localidades en 10 regiones del país. Se trata del mayor número de ciudades y pueblos atacados desde el inicio de la guerra, lo que resultó en tres muertes. Ahora las fuerzas ucranianas se preparan para el tercer asalto ruso a la ciudad de Advitka, que aún alberga a más de 1.500 civiles. En Dubái, durante la noche de Halloween, se llevó a cabo un espectáculo de drones que creó una representación gigante de un esqueleto. Este show creado por la empresa GioScan utilizó cerca de 2.000 drones para dar vida a esta calavera gigante que parecía emerger de la torre Burj Khalifa. ¿Cuánto se habrán gastado en eso? Aquí Morena también hizo crecer una calaca y con una fracción de ese presupuesto. La decoración causó sensación y las imágenes se hicieron virales. Jules Scan es conocida por crear espectáculos de este tipo y ha realizado otras representaciones en diversas festividades, como el Año Nuevo Chino y el rostro del futbolista Lionel Messi, junto con la bandera de Argentina. En Estados Unidos, Lawrence Faucet, de 58 años, que recibió un trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente, falleció seis semanas después debido a signos de rechazo. Lawrence padecía insuficiencia cardíaca y no calificó para un trasplante de corazón tradicional, por lo que se sometió a un trasplante de corazón de cerdo el 20 de septiembre. Las últimas palabras de Faucet fueron: Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. <ríe> sí pasó, sí pasó. En la Fórmula 1 ya se anunció la preventa y los costos para el Gran Premio de México en 2024. Los boletos más caros costarán 32 mil pesos, los más baratos, $4,500 y los del hijo del presidente y su esposa solo le costarán. Un ridículo y medio, Andrés Manuel. Por cierto, Sergio Checo Pérez dijo que el premio en el autódromo Hermanos Rodríguez fue devastador para él. Y para los que se gastaron lo del aguinaldo en ver cómo hacías un Lady Di en 18 segundos, mi rey. Pero que ya piensa en Brasil para seguir peleando por el subcampeonato. Continúa la jornada 15 de la apertura 2023 de la Liga MX. Atlas perdió contra el Pachuca 2-0 y Cruz Azul, al que no le afectó el hecho de que aparentemente el jefe de gobierno Martí 13 sea capaz de apuñalar por la espalda a Claudia Sheinbaum, urdiendo planes para que su candidato al gobierno de la ciudad, Omar Garfuch, pierda popularidad en las encuestas. Se impuso ante Juárez dos goles por cero. Atlético de San Luis perdió contra el América por diferencia de un gol. Cholos le ganó al Tigres 2-0 y Mazatlán metió tres goles a Santos, quienes respondieron con uno y en las grandes ligas de béisbol por primera vez en sus 63 años de existencia los Rangers de Texas ganaron la serie mundial blanqueando en el quinto juego a los Diamondbacks de Arizona con marcador de 5 licenciaturas a 0 el juego marcó el final de esta temporada de béisbol por lo que se espera que ahora el presidente López Obrador ya tenga tiempo suficiente para ponerse al día con sus novelas en Netflix Jorge, llegamos ya al final de esta emisión ya se terminó sí Ya se acabó, pero oigan, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Hijos de la Guayaba El mejor programa de humor político grabado En este estudio Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos Estamos en todas las redes sociales Como Abejorro Media Y nos encuentran también en Abejorro.com A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter Y si no, nos vemos mañana aquí con más noticias Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario fue una producción de Abejorro Media. Suscríbete, danos cinco estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo sientes, ¿verdad?